0: چه عجیب و مانگار از کللا خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامند همچون نری خروشان بر قلب چشناند کللا توورترین او تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه من کلمت تو شفا در درد و, و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: درود به شما شنوندگان و همراهان عزیز در سرتاسر سر جهان یک قسمت دیگه از سری برنامههای تعلیمی تمام کتاب و تقدیم حضورتون میکنیم در مطالعهمان به کتاب اول سماییل رسیدیم و به امید خدا امروز فصلهای سه چهار و پنجو مطالعه میکنیم یاداوری میکنم که در قسمت گذشته داوری خدا رو دیدیم که توسط یه مرد خدا بر ایلی اومد و خدا خاندان ایلی رو هم داوری میکنه، پسرانش را از بین میبره و کهانت خاندان ایلی به پایان میرسه چون ایلی فرزندانش رو در ترس خدا بزرگ نکرده بود و خود ایلی هم به همراه فرزندانش زندگی مقدسی در پیشگاه خدا نداشت میخوام در آغاز به مهمونمون در استودیو سلام و خوش آمد بگم برادر یوسف خیلی خوش اومدین سلام بر شما
2: سلام ممنونم خوهرسنم همینطور سلام میکنم به شنوندگان محترم
1: برادر میخوایم فصل سه رو شروع کنیم سائیل تحت نظر ایلی خداوند را خدمت می کرد. در آن زمان به ندرت پیامی از طرف خدا می رسید و رویاها کم بود. این آیه درباره ساموئیل گفته شده. ممکنه بگین سموئیل تقریباً چند سالش بود که خدمت می‌کرد و درباره این عبارت هم توضیح بدین در آن زمان به ندرت پیامی از طرف خدا می‌رسید
2: در فصل اول میخونیم که حنا مادر سموئیل از پسرش نگهداری می‌کرد تا اینکه اونو از شیر خوردن گرفت احتمالاً سموئیل دوران بچگیشو با مادرش سپری کرده بعد مادرش اونو در شیلوه به خداوند تقدیم میکنه یعنی جایی که قرار بود بقیه عمرش رو سپری کنه سمویل میتونست به خودش متکی باشه و مستقل زندگی کنه البته در اینجا سمویل خیلی کوچک بود بعضیا میگن بین پنج تا هفت سال سن داشته یوسفوس مورخ معروف میگه سمویل حدود دوازده سال داشته
1: کلام خدا میگه در آن زمان به ندرت پیامی از طرف خدا می رسید.
2: بله گوی خداوند کسی رو پیدا نمی که بهاش صحبت کنه بنابراین مکاشفات و رویاه هم متوقف شدن خدا حرفای زیادی داره اما ظاهرا کسی رو پیدا نمیکنه که گوش بده و به دنبال انجام اراده خدا باشه چون خداوند گوش شنوایی پیدا نمی کرد پس سخن هم نمی گفت تا اینکه سمویل به صحنه میاد و خداوند بعد از سکوتی طولانی سخن میگه. و اینجا قهدی فعالیت روحانی اون دوران رو می بینیم. نکته قمنگیز اینه که کسی گرسنگی و قهدی روحانی رو احساس نمیکرد
1: کلام <تصفح> خدا نادر بود و اونا هیچ مکاشفهی دریافت نمیکردن چون خدا کسی رو پیدا نمیکرد و گوش شنوایی برای شنیدن رویا نبود کتاب مقدس در این فصل درباره سموئیل میگه یک شب ایلی که چشمانش تار شده بود و چیزی را به خوبی نمیتوانست ببیند در بستر خود دراز کشیده بود چراغ معبد خداوند هنوز روشن بود سمائیل هم در معبد خداوند نزدیک صندوق پیمان خدا به خواب رفته بود قبل از خوندن آیات بعدی که مربوط به دعوت خداوند از سمائیل لطفا این قسمت رو توضیح بدین که میگه چراغ معبد خداوند هنوز روشن بود
2: اول اجازه بدین به شنوانده عزیز یادآوری کنیم که چراغ خداوند چی بود. جای این چراغ در خیمه اجتماع و در قدس بوده. یه چراغدان که هفت شاخه و هفت فتیله داشت. خیمه اجتماع خونهای بود که قوم برپا کرده بودن. یه مسکن برای قوم در زمانی که در بیابان سفر میکردند و از بیابان رد می شدن. همونطور که میدونید کاهن وارد خیمه میشد و وظایفش رو انجام میداد به عنوان مثال روغن در چراغا میریخت تمیزشون میکرد و اونا رو روشن نگه میداشتد در اینجا ما سهلنگاری و ناتوانی ایلی در كهانتو میبینیم اون بی توجه شده بود و دیگه وزیفشو انجام نمیداد. دیگه به امور خدا اهمیت نمیداد. چراغ معبد داشت خاموش می ولی خداوند اجازه چنین اتفاقی و نمی نمیده معنی روحانیش اینه که خداوند درباره مؤمنین در عهد جدید گفت شما نور جهان هستید پس حضور ایمانداران بر روی زمین شهادتی بر حضور و کار مسیح در زندگیشونه خداوند هرگز اجازه نمیده این شهادت خاموش بشه. پس میگه شما شاهدان من هستید و اگه این شهادت رو به خاموشی بره، خداوند بیدرنگ مداخله میکنه. برگردیم به عتیق و جایی که قوم در شهادت کوتاهی کردند. ایلی که نماینده کهانت بود در این شهادت کوتاهی کرد ولی خداوند میتونه برای خودش چراغ تازهی محیا کنه تا به همه نور برسونه
1: از آگه سه میخونم که میگه چراغ معبد خداوند هنوز روشن بود سمائیل هم در معبد خداوند نزدیک صندوق پیمان خدا به خواب رفته بود در همین وقت صدای خداوند آمد و فرمود سمویل سمویل او جواب داد بله آقای من بعد از جای خود برخاست و پیش ایلی رفت و گفت ای آقا تو صدایم کردی چه میفرمایی؟ ایلی گفت من تو رو صدا نکردم برو بخواب پس سموئیل به رخت خواب خود برگشت خداوند باز صدا کرد سمویل سموئیل نمیدانست که او خداوند است زیرا خداوند تا به حال با او صحبت نکرده بود پس از جای خود برخاست و دوباره پیش ایلی رفت و پرسید بله چه میخواهی ؟» ایلی گفت فرزندم من تو را صدا نکردم برو بخواب ساموئیل هنوز خداوند را نمی شناخت زیرا تا به حال پیامی از طرف خدا به او نرسیده بود خداوند برای بار سوم سمائیل را صدا کرد او باز برخاست و پیش ایلی رفت و گفت «مرا صدا کردی من اینجا هستم آن وقت ایلی دانست که خداوند سمائیل را صدا می کند بنابراین به سموئیل گفت برو بخواب اگر با صدایی بشنوی جواب بده و بگو بفرما خداوندا بندت می شنود پس سموئیل رفت و در جای خود دراز کشید در یوسف در آگه که سه میگه سموئیل هم در معبد خداوند نزدیک صندوق پیمان خدا به خواب رفته بود کلام خدا به ما میگه که معبد در زمان سلیمان ساخته شد که سالها بعد از سموئیل بوده پس چرا در اینجا میگه معبد به جای اینکه بگه خیمه اجتماع
2: چون منظور مکانیه که خداوند در اون ساکنه اگه این موضوع رو دنبال کنیم میبینیم که اولین بار درباره خانه خدا در پیدایش فصل 28 میخونی زمانی که یعقوب رویای نردبانی رو میبینه که فرشتگان روی اون نزول و صعود میکنن و خداوند در بالای استاده یعقوب میگه اینجا باید خانه خدا باشد اینجا دروازه آسمان است یعقوب چی دید؟ رویای دید که هنوز محقق نشده بود و هیچ خانه یا معبدی برای خدا بر روی زمین ساخته نشده بود در کتاب خروج درباره خونهی میخونیم که درست بعد از کفاره ساخته شد و دستوراتی که خداوند داده بود بر پایه چیزهایی بود که در کوه به موسی نشون داده بود و خیمه اجتماع بر پا و خداوند در اون ساکن شد این یه معبد بود یه خیمه شهادت که قوم در بیابان همراهی میکرد و جلال خدا در خیمه و در بین قومش ساکن شده بود معبد واقعی رو هنوز نساخته بودند، ولی وقتی قوم در چادر زندگی میکردن خداوند هم در چادر ساکن شد و وقتی قوم وارد سرزمین معود شدن و مستقر شدن امکان ساخت خونه برای خداوند فراهم شد و در اصل سلیمان این کارو کرد و جلال خداوند معبد و پر کرد و خداوند در اون مکان ساکن شد هرچند خداوند در خانه ساخته شده توسط انسان ساکن نمیشه در عهد جدید کلیسا مسکن خداست کلیسا خونه خداست و ما معبد خداییم ابرانیان سه شش و همینطور افسوسیان دو به ما میگن که خدا به وسیله روح خود در آن زندگی میکند.
1: پس این یه اشتباه و غلط املائی نیست بلکه نویسنده قصد داشته که بگه خیمه معبد خداست چون واجه معبد به خانه خدا اشاره داره
2: درسته جایی که خدا ساکنه هر جا که باشه
1: بسیار خوب در دعوت خداوند از سمویل چی میبینیم
2: میبینیم که خدا سموئیل رو انتخاب میکنه. آیه یک میگه سموئیل خداوند را خدمت میکرد و آیه چهار میگه صدای خداوند آمد و فرمود سموئیل اون آماده ی جواب به دعوت خداوند بود. قبلا دیدیم که به خاطر ایلی چراغ معبد رو به خاموشی بود و خدا میخواست برای خودش شاهدی آماده کنه. خداوند چهار مرتبه سمویل رو صدا زد و ما از این حقیقت درس‌های زیادی یاد می‌گیریم. اولین درس اینه که هرچند سمویل یک کودک بود ولی خداوند مشکلی نداشت که از یک کودک استفاده کنه خداوند با تربیت سمویل مشکلی نداشت و ناراحت نمی‌شد از اینکه به بخواد یه بار دو بار یا حتی چهار بار صداش بزنه دومین درس اشتیاق سموئیل به اطاعت و شنیدن صدای خداست درسی که میتونیم به شنوندگان عزیز بدیم اینه که خدا با انسان صحبت میکنه ایوب 33 میگه خدا به راه های مختلف با انسان صحبت میکند اما کسی به کلام او توجه نمی نمید. و این صدای خدا برای تمام کسانیه که صدای ما رو میشنوند خدا بارها و بارها با شما صحبت کرده و هنوزم صبر میکنه اینطور نیست که فقط یه بار بگه و ساکت بشه بلکه یه بار، دو بار یا حتی سه بار صحبت میکنه و منتظر انسان میمونه تا گوش بده و واکنش نشون بده درست مثل سمایل
1: بسیار خوب بردر یوسف فست چهار دربردارنده اتفاقهای تلخیه جنگی شروع شده بود و قوم با فلسطینیها درگیر شده بودند و شکست خوردن. وقتی قوم شکست خوردن دوباره سراغ صندوق پیمان رفتن و فکر میکردن اگه صندوق پیمان باهاشون باشه بهشون قدرت فوق العاده ای می میده که بر فلسطینیها پیروز بشن ولی دوباره شکست خوردن و صندوق پیمان را از دست دادند. و پسران ایلی یعنی حفنی و فینهاس می‌میرند از این شکست بگین چرا این اتفاق افتاد همینطور درباره خطر ورود صندوق پیمان به جنگی که مورد پشتیبانی خداوند نیست برامون توضیح بدین
2: اونا از خداوند نپرسیدن که به جنگ با فلسطینیا برن یا نه و خدا نمیخواست اونا به این جنگ برن اما قوم عادت نداشتن دعا کنن و اراده خدا رو بطلبن هر کس هر کاری که دلش می‌خواست می‌کرد. اونا به جنگ رفتن و البته شکست سختی خوردند. دلیلش هم گناهانشون بود. خدا باهاشون نبود و ازشون حمایت نمی‌کرد و ازشون راضی نبود. روزهای یوشع و پیروزی‌های بزرگ کجا رفتن حتی زمان داوران وقتی خداوند از داوری استفاده می کرد که یه انسان معمولی بود و توانایی خاصی نداشت ولی دست خداوند باهاش بود و قوم خدا رو پیروز می کرد. همه رهبرای قوم شریر بودن و خداوند باید بهشون درس میداد که اونا رو حمایت نمی کنه و ازشون راضی نیست و باهاشون نمی مونه. برای همین شکست خوردن.
1: یعنی میخوایین بگین شریر یکی از دلایل شکست در زندگی ایماندارانه؟
2: صد درصد شرارت در زندگی ایمانداران باعث شکست اونا میشه گم سوالی پرسیدن ولی منتظر جواب نموندن چرا خداوند اجازه داد تا ما از دست فلسطینیان شکست بخوریم اگه صادق و امین بودن خداوند بهشون میگفت که چرا غم شکست خوردن ولی اونا فقط پرسیدن و خودشونم جواب دادن بیایید صندوق پیمان خداوند را از شیلوه بیاوریم
1: صندوق نمادی از حضور خداست صندوق پیمان مقدسترین قطعه در خیمه اجتماع بود که در قدس الاغداز قرار داشت جعبه‌ای که از چوب عقاقی ساخته شده بود و درون و بیرونشو با طلای خالص پوشونده بودن و خون کفاره بر روی سرپوش اون یعنی کرسی رحمت ریخته می شد. کرسی رحمت یا تخت رحمت هم از طلای خالص ساخته شده بود و دو فرشته روبروی هم در دو طرف تخت رحمت طراحی شده بودند و خدا در اونجا ساکن بود تخت خداوند در اونجا و بین اون دو فرشته قرار داشت پس قوم خواستند صندوق پیمان یا حضور خدا رو بیارن که پیروزی به اردوگاه اونا بیاد
2: در اصل به حضور خدا احترام نذاشتند چون اگه این کارو کرده بودند باید به خدا احترام میذاشتن و ازش اطاعت میکردن و میترسیدند ولی کاری که کردن این بود که تنها یه صندوق برداشتن و آوردن انگار اون صندوق بود که بهشون پیروزی میداد به خیالشون خداوند اجازه نمیده صندوق از دست بره و نمیذاره که به دست فلسطینیا بیفته تا زمانی که صندوق با ما باشه خداوند هم باید ما رو بر اون فلسطینی های کافر پیروز کنه. خداوند چنین شرارتی رو تحمل نمیکنه. این نوعی پرستی بود و این پرستی امروز هم در بین مسیحیا به شیوه های گوناگونی دیده میشه. مثل اعتقاد به احساسات و امور جسمانی.
1: مثل نماد مذهبی
2: بله، نمادهای های مذهبی هرچی که باشند. بعضی تصور میکنن که اگه کتاب مقدس رو زیر بالش بذارن برکت میاره و ارواح، افکار یا رویاهای شریرانه رو دفع میکنه و از اینجور چیزا
1: هرگز نباید در تعامل ما با خدای قدوس همچین چیزای جسمانی باشه هیچ تصویر، تندیس یا هر چیز دیگه نمیتونه برکت بیاره اونچه چه برکت میاره این احساسه که خود خدا با منه و این نیازمند خدا ترسی و اطاعت همیشگی در زندگی منه امراهان عزیز تنها چیزی که میتونه به نفع ما باشه اینه که کتاب مقدس در قلب ما باشه تو را در دل نگاه میدارم تا مرتکب گناه نشوم خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم خداوند چهار بار سمائیل صدا میزنه برادر خدا صدا میزنه و سمایل میشنوه آیا خدا هنوزم با ما صحبت میکنه و آیا میتونه به همون شکلی که با سمایل صحبت کرد با ما هم صحبت کنه؟
2: بله خدا هنوزم با ما حرف میزنه ولی به روشی متفاوت این رو در یه آیه از رساله به ابرانیان میبینیم این به ما نشون میده چه فرقی بین روش خدا برای صحبت با انسانها در عهد عتیق با روشی که در عهد جدید داره هست این آیه رو از رساله ابرانیان فصل یک آیه یک میخونم خدا در زمان قدیم در اوقات بسیار و به راه های مختلف به وسیله انبیا با نیاکان ما تکلم فرمود ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است پس خدا هرچی میخواسته در عهد جدید بگه در مسیح گفته در عهد عتیق ابزارها محدود و ضعیف بودند و نمیتونستن تمام پیام و صدای خدا برای انسان باشند. ولی وقتی مسیح کامل اومد قدرت داشت که همه چیزو به ما بگه کتاب مقدس برای ما نوشته شده و صدا و کلام خدا برای همه انسان هاست
1: از طریق کلام خدا من میتونم بفهمم خدا چی میخواد به من بگه
2: دوم من که ایمان دارم میدونم از طریق روح القدس که در من ساکنه میتونم صدای خدا رو در کنم مسیح درباره روح القدس گفت او مرا جلال خواهد داد زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود خدا به من میگه و با من حرف میزنه سوم از طریق مشارکت من با خداوند وقتی به کلام خدا نزدیک باشم و سرسپرده هدایت روح القدس باشم که منو در مشارکت با خدا نگه میداره اون وقت میتونم به سادگی صدای خدا رو تشخیص بدم چیزایی رو که عرض می‌کنم در نظر داشته باشید که ما نباید محدودیت قائل بشیم چون خدا بزرگتر از هر محدودیتیه آیا خدا میتونه به هر روش متفاوتی بجز اونایی که اشاره کردیم صحبت کنه؟ بله امکانش هست مشکلی نداره بر پایه درجه فهم و درک و بر پایه اندازه دانش انسانی خدا هیچ مشکلی با هیچ روش ارتباطی نداره گاهی موجز آسا و با روشی که انسان بهتر درک میکنه باهاش تعامل میکنه
1: بسیار خوب ولی من نمیتونم به مورد خاصی اشاره کنم و از خدا بخوام که فقط با فلان روش با من صحبت و تعامل کنه نمیتونم برای روشهای خدا و حاکمیت خدا محدودیت قائل بشم و همینطور ما دوسته زیادی در کشورهای مختلف داریم که کتاب مقدس رو هنوز دریافت نکردند. هیچ مشارکت مسیحی و مربی روحانی هم ندارن. اما خدا میتونه کنارشون باشه و خداوند به روشهای عالی خودش میتونه راهی عالی و معجز آسا و مشخص برای رسیدن به اونا به کار ببره بردریسه وقتی قوم صندوق پیمانو به میدان جنگ بردن و شکست خوردن متاسفانه صندوق به قنیمت گرفته شد و دو پسر ایلی یعنی حفنی و فینه مردن و در آیه 17 میخونیم قاسد جواب داد لشکریان اسرائیل از دست فلسطینیان شکست خوردند و فرار کردند مردم زیادی کشته شدند و در بین کشته شدگان دو پسرت حفنی و فینههاس هم بودند علاوه بر آن صندوق پیمان خدا هم به دست دشمن افتاد همین که ایلی از صندوق پیمان خداوند باخبر شد از صندلی خود به پشت افتاد و گردنش شکست و جان داد چون که بسیار پیر و سنگین بود ایلی مدت چهل سال قوم اسرائیل را رهبری کرد صندوق پیمان به دست دشمن افتاد ولی وقتی به ایلی درباره به قنیمت گرفته شدن صندوق پیمان خدا گفتن میافته و گردنش میشکنه به نظر میرسه تأثیر این رویداد بر ایلی خیلی بزرگتر از مرگ پسراش بود درباره این حادثه ی زندگی ایلی برامون بگین
2: در حقیقت به رغم اشتباهات و سهلنگاری ایلی این مایه افتخار ایلی بود که اون به شیوه خودش امور الهی رو محترم شمرد منظورم اینه که به خوبی به گناهان پسراش رسیدگی نکرد پسراشو بیشتر از خداوند تکریم کرد ولی اینجا روح القدس جنبه های رو هم از زندگی ایلی به ما نشون میده به هر حال آدم خداترسی بود این حتی واضح میشه وقتی پیام دعاوری رو در فصل 3 میشنوه و میگه او خداوند است پس هر هرچه اراده او میباشد انجام دهد پیام داوری که ایلی شنید وحشتناک بود اما با فروتنی سر خم کرد و تو دلش اعتراضی نکرد به هر حال هنوز خدا ترسی در اون بود قاسدی خبر آورد که اول قوم شکست خوردن و کشته شدن این مهمترین چیز بود دوم دو پسرت حفنی و فینه کشته شدن سوم صندوق پیمان به دست دشمن افتاد ایلی خبر اول و دوم شنید ولی نتونست خبر سومو تحمل کنه که صندوق و از دست دادن چون صندوق پیمان همه چیز اونها بود اگه ادامه فصل رو بخونیم میبینیم زن فینه هاست که زن بسیار خدا ترسی بود و متاسفانه با شوهر شریری زندگی میکرد خبر رو به ترتیب متفاوتی دریافت کرد اول اخبار از دست دادن صندوق پیمان و بعد مرگ شوهرش و بعد پدر شوهرشو شنید اون وقت زمان وضع حملش نزدیک بود وقتی شنید صندوق پیمان به قنیمت گرفته شده وضع حمل کرد چون درد بهش فشار خیلی زیادی آورد اطرافیانش اینو دیدن و بهش گفتن قصه نخور زیرا صاحب پسری شده ای. و پسر داشتن چیز بزرگی در قوم اسرائیل بود ولی صندوق پیمان همه چیز اسرائیل بود برای همینه که وقتی صندوق پیمان به دست دشمن افتاد اون زن تفل را ایخابود نامید یعنی جلال خدا اسرائیل را ترک کرد
1: وقتی صندوق پیمان به دست دشمن افتاد و فلسطینیان اونو به قنیمت گرفتن اونو در خونه داجون در اشدود گذاشتن ولی بعدها دیدن که داجون سرنگون شده سرش و دستاش جدا شدند لطفا درباره رویارویی بین این بود و صندوق پیمانی که نشون دهنده حضور خدا بود برامون بگین
2: خداوند میخواست به این قوم پرست اثبات کنه که تنها او خداست چه عجیب محبت خداوند خدا روشهایی رو انتخاب میکنه که به قوم خودش مرتبط باشه آیا این خدای شماها نیست؟ این خدای شما همین که صندوق پیمان که تمثیلی از حضور خداست به اون بت نزدیک میشه اون بت میفته و سر و دستاش میشگنن انگار خدا میخواد بگه شما براش سر ساختین ولی عقل نداره و هیچی نمیفهمه براش دست ساختین ولی هیچ کاری از دستش بر نمیاد حتی نمیتونه از خودش دفاع کنه چطور میتونه از شماها دفاع کنه؟ به قول اشعیا شما براش چشم ساختین ولی نمیتونه ببینه براش گوش ساختین ولی نمیتونه بشنوه براش زبان ساختین ولی نمیتونه حرف بزنه نمیتونه ببینه درست مثل کسانی که ساختنش و این باعث تأصفه در آینده درباره ایلیا مطالعه میکنیم که به قومی که بوتها و کاهنان بوتها رو میپرستیدن میگه خب اونو صدا بزنین و اگه تونست بشنوه پس خداست دقیقا ولی خداوند بهشون اثبات کرد که اونا خدا نیستن بلکه ساخته یه دست بشرم
1: بسیار خب ممنونم برادر یوسف خدا بهتون برکت بده
2: خداوند به شما هم برکت
1: بده خب عزیزان همراه برنامه رو مرور میکنیم معنی این عبارت چراغ معبد خداوند هنوز روشن بود اینه که چراغ خدا در خیمه اجتماع قرار داشت. روی یک چراغدان بود هفت شاخه داشت که باید همیشه روشن می بود. توش فتیله و روغن بود و کاهن باید اونا را رو همیشه روشن نگه می‌داشت. معنای روحانیش اینه که ما همیشه باید نور جهان باشیم پس اگه ارتباط دائمی با خدا نداشته باشیم نور ما خاموش میشه ولی خدا خودشو بدون شاهد نمی ساره همیشه به دنبال افراد جدیده پس اگه ما در ارتباط با خدا نباشیم امتیاز شاهد خدا بودن رو از دست میدیم در کاری که قوم انجام دادن و صندوق پیمان خداوند رو به میدون جنگ بردن هشدارهایی دیده میشه. اینجا چیزی شبیه بودپستی رو می بینیم. قوم در گناه زندگی میکردن و از فلسطینیان شکست خوردن و به جای اینکه خودشون رو تفتیش کنند و به دنبال علت شکست خودشون بگردن صندوق پیمان خدا رو برداشتن. انگار فکر میکرد میتونن خدا رو وادار کنند که بهشون پیروزی بده. ولی خدا از گناه حمایت نمیکنه. اگه من در گناه و شرارت زندگی کنم نمیتونم این مشکل رو با چیزهای جسمانی یا با بوتها برطرف کنم. که باید در درون خودم دنبال مشکل بگردم. باید با خدا رابطه واقعی داشته باشم. نه با امور جسمانی و ملموس خب عزیزان گفتگومونو در برنامه آینده ادامه میدیم تا یه درس دیگه و شروعی دوباره نگهدار
0: چه عجیب و مننگار است کلمات خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت جو نحریخرروشان بر قلب چشن کلام تو برترین او تاصلی قلب من نوری برفاقای من چراده راهقا من کلام تو شپ بخشه در لونج و زخم من مترووری این شلا ساکشو در قلب من تغییرم بر وزدم صد شبان نیکوی من چه عجیب و ما کلامت خدا ابدی و جاودان تمامی کلامم